0: Todo lo que la ley hace es matar. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. La ley simplemente trae el conocimiento del pecado. Eso es lo único que puede hacer. Es entonces un ministerio de muerte. Todo lo que la ley hace
1: es matar. Qué gusto, estimado oyente, que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Las iglesias tienen diferentes ministerios para llevar a cabo y así cumplir con el propósito de adorar y honrar a Dios, como también ministrar al rebaño. Estima oyente, ¿alguna vez he escuchado acerca del ministerio de muerte? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo el antiguo pacto, por medio de la ley, lleva a cabo el ministerio de muerte en la serie un mejor camino en gracia a vosotros.
0: El antiguo pacto, viendo la ley moral, fue diseñado para producir una conciencia de pecado, fue diseñado para llevar a una persona al pecado. Ahora, si usted hubiera sido un judío viviendo en el Antiguo Testamento, como le dijo la última vez, y usted hubiera sido expuesto a la ley de Dios, como ellos fueron expuestos, y era leída todo día de reposo, estaban conscientes de la ley de Dios. La enseñaban a sus hijos día tras día sentándose, poniéndose de pie, caminando, andando por el camino. Y conforme eran expuestos a la ley de Dios, revelaba Dios, revelaba el estándar santo de Dios para su vida. Y como consecuencia exponía, exhibía su pecado porque nunca podían vivir conforme al estándar. Nunca, nunca. Y entonces despertaba la realidad del pecado. Y llevaba a esa persona al Antiguo Testamento, ese judío del Antiguo Testamento, a un punto de desesperanza o a un punto de quebrantamiento, contrición como esa palabra es usada también. A un punto en el que él decía, no puedo vivir al nivel de la ley de Dios, soy maldito, maldito, es todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, dice en Deuteronomio. Entonces, él sabía que si él quebrantaba la ley, de cualquier manera, él estaba condenado. Entonces, él tiene una revelación del propósito perfecto de Dios, la mente perfecta de Dios, la naturaleza perfecta de Dios, y la voluntad perfecta de Dios para el hombre. Él no puede vivir a ese nivel. Él es un pecador miserable, no tiene esperanza, él no puede salvarse a sí mismo. ¿Qué va a hacer? Bueno, la mentira era, guarda todos los sacrificios. Y si tú tan solo cumples con los sacrificios y te apareces en el templo en los tiempos apropiados y guardas el día de reposo y cumples con todos los lavamientos y guardas una dieta kosher y cuidas toda la ley del día de reposo y simplemente haces todo eso, eso te salvará, eso te salvará. Y ese es el tipo de judaísmo falso con el que crecieron y engañó a la nación entera de tal manera que ya para cuando Jesús llega, todo el liderazgo de la nación entera de Israel cree que la manera de enfrentar el problema del pecado es mantener las ceremonias. Y es el cumplir con esos rituales diarios, con el propósito de orar en la hora correcta. Es atravesar por la multitud de cosas que hacen ceremonialmente que los libra de la consecuencia de su pecaminosidad. Entonces, en lugar de ver la parte ceremonial de la ley como un retrato de la redención, la vieron como un medio de redención. Entonces, la ley... Nunca tuvo la intención de darles una solución para su pecado al guardar las ceremonias. Sin embargo, eso se convirtió en la perversión del judaísmo. Y eso en la actualidad es la perversión de cualquier tipo de religión sacramental sacerdotal. No es una relación, no es una realidad. Es simplemente una multitud de símbolos. Pero el engaño es mortal. Porque el engaño, pensaría usted, es la solución al problema y no lo es. Y entonces tenemos todas estas personas que son religiosas. Muy religiosas. Y usted puede ir a la tierra de Israel y digo, usted ve... Algunas personas judías religiosas, digo muy religiosas, y están guardando todas las ceremonias y atraviesan por todo. Digo, son devotas y son ortodoxos y están atravesando por todo. He ido al templo, a la sinagoga más bien, en donde estaba el templo. He visto a estos hombres estudiando la letra de la ley. Los detalles de la ley los he visto con los pequeños niños allá a sus pies conforme les están enseñando todo y están atravesando por esto y hacen esto hora tras hora y día tras día y día tras día y su conclusión es que no pueden vivir al nivel de la ley y para acomodar esa incapacidad guardan ciertas ceremonias y ciertos rituales y hacen ciertas obras a un lado y ese es el medio salvador y nunca son llevados al punto en donde en desesperanza total y en horror total por su incapacidad y viendo su incapacidad y lo inútil que es la religión ceremonial, no llegan al punto de acercarse a Dios clamando, golpeándose el pecho, diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador y sálvame, por gracia. Nunca llegan a eso. Sustituyen la ceremonia por la salvación que Dios provee en su Hijo. Entonces el apóstol Pablo quiere llevarnos de regreso y decir, mira, necesitas entender el propósito de la ley en todos sus componentes. Su componente moral, llevarte a la desesperanza. Su componente ceremonial, mostrarte ¿Cuán desesperadamente necesitas un salvador? ¿No debes ver la ley como tu salvación en su forma ceremonial? ¿Circuncidar a la persona no va a salvarlos? ¿Hacerlos atravesar por ceremonias mosaicas no va a salvarlos? ¿Más de lo que algún esfuerzo personal por guardar la ley moral podría salvarte? No puede ser porque tan pronto conforme quebrantas un punto, estás condenado. Esta es la razón por la que Pablo dice en el versículo 6 que cualquier verdadero predicador, cualquier verdadero ministro, cualquier verdadero siervo de Dios es un siervo del nuevo pacto, de un nuevo pacto, de un nuevo pacto. Como puede ver, todo lo que la ley tenía la intención de hacer era hacer que su pecado fuera visible para usted. Voy a hablar de eso un poco más en un momento. Ahora, al describir el mejor pacto que él presenta a partir del versículo 6, Pablo presenta ocho puntos. Da vida, produce justicia, es permanente, trae esperanza, es claro, está centrado en Cristo, el liberador y transformador. No se preocupen por eso. Llegaremos ellos. Ocho elementos superiores del nuevo pacto que hace que coloquemos el antiguo pacto en su lugar apropiado. Ha sido reemplazado. Maravilloso. Es una distinción emocionante, maravillosa. Ahora, permítame recordarle el primero. El nuevo pacto da vida, versículo seis. Véalo ahí. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. Usted recuerda que explicamos eso, que el nuevo pacto da vida porque es espiritual, es capacitado por el Espíritu Santo, es interno, no es externo. Y la palabra letra aquí no es tanto la idea de la ley misma, sino de la mala representación en formalidad o ceremonia. Letra literalmente significa un malentendido de la ley. Es descrito, por cierto, en Romanos 2.27 al 29, en donde habla del que está circuncidado físicamente, y el que no lo está, dice por ejemplo en el versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y ahí él distingue la letra de la ley. La letra de la ley. Y de nuevo ahí en el versículo 29 él dice, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la letra ya es distinguida de la ley. La letra es un malentendido de la ley. La letra es lo que le dije. Es ver la ley moral y después decir, oh, la cura es guardar la ceremonia. Y entonces usted crea algún medio externo, mecánico, de observancia, de guardar físicamente estos códigos y estas ceremonias y mediante eso un sistema de salvación supuesta. es la letra. Y eso es algo particularmente condenador. La ley es suficiente para matarlo a usted. La ley lo va a matar en un sentido positivo porque lo va a llevar a la desesperanza y esperamos que lo lleve a Cristo. La letra lo matará de una manera negativa. La letra... Va a matar con toda certeza permanentemente porque la letra parece ser la respuesta a su dilema. Es el engaño de una religión falsa y sacramental. La letra realmente es un matón, algo que mata. Entonces Pablo está diciendo, mira, cuando tienes estas personas que vienen imponiéndoles este tipo de cosas externas, este malentendido... Este mal concepto de la ley los va a matar. Solo el Espíritu puede dar vida. Estamos predicando a Cristo y el poder del Espíritu en el Evangelio del Nuevo Pacto. El sistema sacramental hace que la gente busque la salvación por la letra, por el ritual religioso, una distorsión condenadora del cristianismo verdadero. Ahora veamos el segundo punto. Este es el único que vamos a cubrir. El segundo punto es que el Nuevo Pacto produce justicia. El Nuevo Pacto produce justicia. Veamos el versículo 7 y simplemente vamos a comenzar con este. Y vamos a traducirlo de manera diferente. Debido a que el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Deténgase ahí. Ahora, Pablo, con toda certeza, había sido acusado de despreciar o menospreciar la ley de Dios. Él había sido acusado de estar en contra de la ley de Dios. De hecho, lo arrestaron en Jerusalén por eso. Y dijeron, él habla en contra de la ley. Él fue llamado por los judíos, un antinominiano, alguien que está en contra de la ley. Nomos, siendo la palabra griega para ley. Él siempre estaba siendo golpeado con esa acusación de que estaba en contra de la ley y las costumbres y las ceremonias del judaísmo. Entonces, él aquí quiere que sepamos que no está en contra de eso. Él ve el antiguo pacto y él ve la ley en su perspectiva apropiada. Pero su perspectiva apropiada es verla, a partir del versículo 7, como un ministerio de muerte. Debido a que el ministerio de muerte, él dice, el ministerio de muerte. La ley mata. ¿Está listo para escuchar esto? La ley es el asesino en serie más grande en la historia de la humanidad. Es correcto. La ley mata más allá que cualquier otra persona que mata. Tiene un ministerio de muerte. La ley de Dios tiene un ministerio de muerte. Simplemente mata a toda persona que se le pone enfrente. Permítame ilustrarle esto al pedirle que me acompañe a Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Sigue este pensamiento de Pablo ahora. Comencemos en el versículo 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. Bueno, la respuesta, en ninguna manera, Oito. no, 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 no y no, nunca, nunca puede ser. La ley no es pecado. No hay nada de malo con la ley, totalmente justa y buena. La ley no es pecado, pero, por el contrario, observa el versículo 7, esto es tan poderoso, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Ahora, ¿cómo es que yo sabría que estoy pecando si no hubiera una ley? Para definir mi pecado. Y de una ilustración. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, yo no habría sabido eso. Ahora, si no hay ley, no hay manera de definir el pecado. Entonces, Pablo dice, la ley vino para definir el pecado. Fuera de la ley, yo no sabría que estaba en pecado. Si no me dicen que la codicia es un pecado, no voy a saber que está mal hacer eso. Entonces, la ley vino, observe esto, la ley vino para definir el pecado, para definirlo. Y donde la ley está, usted sabe que hay pecado. Usted sabe cómo el ser humano opera. Sabe cómo somos. Permítame tomar una ilustración contemporánea en la actualidad. Saque la ley de Dios de la sociedad. Muy bien. Simplemente saque la ley de Dios y quítela de la sociedad. Ahora, ¿cómo decidimos lo que está bien y lo que está mal? No podemos, ¿verdad? Entonces la señora que está a cargo de algún departamento de la Universidad de UCLA está en la radio ayer y dice... Hemos sido malentendidos en UCLA, alguien está acusándonos de discriminar en contra de los homosexuales y lesbianas porque tenemos un programa y debido a que el programa militar tiene en su juicio una política discriminatoria homosexual y debido a que UCLA tiene un programa para aceptar militares, por lo tanto UCLA discrimina en contra de homosexuales. Y después entra en un gran discurso acerca de esto, nunca pensaremos en hacer eso, no queremos hacer eso. UCLA tiene una política y nuestra política es que queremos aceptar toda forma de preferencia sexual, etcétera, etcétera. Aquí está la institución educativa en la parte sur de California que supuestamente está educando a la siguiente generación de personas que van a guiar al mundo y no tienen absolutamente idea de lo que está bien o lo que está mal, en absoluto. Y quieren correr lo más rápido que puedan al programa de radio más cercano para asegurarse de que nadie piense que van a tener algún tipo de estándar que es tan anticuado como el bíblico. Entonces no hay manera de definir lo que está bien o lo que está mal. Ahora, ¿qué mensaje quieren enviarle a los estudiantes, a los alumnos? Básicamente, hagan lo que quieran, ¿verdad?, lo que quieran hacer, simplemente háganlo. Entonces, lo que usted está diciendo, simplemente vive tu humanidad. Es lo que Hugh Hefner dijo en los sesenta. Nunca olvidaré cuando fui un alumno en el seminario. Leí un artículo en el cristianismo hoy, en esa revista, que involucraba una entrevista con él, en el cual él dijo, ¿qué hay de malo con el sexo explícito?, él estaba comenzando la revista Playboy y todo eso, toda esa mentalidad, después de todo, ¿qué está mal con esto? Es un deseo natural, ¿no es cierto? Tenemos un deseo natural por comer, tenemos un deseo natural de beber, de dormir, tenemos un deseo natural de hacer esto, y esto es simplemente ser humano, y tenemos ese deseo de manera más bien frecuente como lo tenemos por comer. ¿Qué está mal con hacer eso? Eso es simplemente conducta humana y ¿sabe qué? Esa mente depravada y caída simplemente dice, sí, sí, y simplemente hace eso, ¿Y usted cree que están allá afuera diciendo, oh, culpabilidad, culpabilidad? No, pero ellos no conocen las reglas. Esa es la razón por la que escribí el libro La Conciencia que se desvanece, porque no hay sistema para informar el sistema de advertencia. Entonces, ¿por qué se van a sentir mal por eso? Es solo cuando una ley con la autoridad viene que dicen, espera un momento, ¿está mal hacer eso? ¿Y me estás diciendo que soy un pecador y que los pecadores se van al infierno? Simplemente saque la ley y usted no puede hacer que la gente entienda ningún mensaje. Pablo dice, yo estuve bien hasta que me encontré con la ley. Y cuando me encontré con la ley, dije, codicia, codicia, no puedes hacer eso. Yo simplemente pensé que eso era una conducta normal humana, codiciar, codiciar, codiciar. Yo codiciaba casi todo lo que veía. Entonces define el pecado. Ahora le voy a dar el segundo pensamiento. No solo define el pecado, observa el versículo 8. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Me encanta eso. Es como decirle a alguien, no pienses en un elefante rosa. No te atrevas a pensar en un elefante rosa. Tan pronto como usted le dice eso a alguien, no codices. ¿Qué van a hacer? Codiciar. Cuando usted continúa imponiéndoles la ley, simplemente incita todo en ellos. Y es ese sentido de decir, esto está mal. Y, oh, y de pronto comienza a ver que la codicia se ve por todos lados en su vida. ¿No es cierto? Está por todos lados. Está en todo lugar. Estuvo ahí todo el tiempo. Nunca fue definido para usted. Y después cuando la ley vino, su condición caída dijo, no me gusta esa ley y algo en usted comienza a empujarlo a hacer más de eso. Es como el pequeño niño que está ahí en la tienda y hay un pequeño letrero ahí en la caja que dice no toques. Y usted está ahí y lo ve y su mamá voltea hacia el otro lado y él hace, ¿Mm? manténgase lejos de las flores y él simplemente voltea y mete su pie ahí para que pueda decir que lo hizo. Simplemente la manera en la que la ley está hecha. Y cuando confronta la condición caída del hombre, define su pecado y eso incita a su pecado. ¿Se acuerda del progreso del peregrino cuando la ley entra ahí al cuarto y es como un ciervo y comienza a desempolvar y demás y nunca sabe lo sucio que está hasta que usted comienza a desempolvar hasta que entra la luz por la ventana y usted simplemente dice ¡Hombre, esto está! Así es la ley, simplemente agita el polo por todos lados, es lo que hace. No puede producir justicia, simplemente un homicida, es un homicida en serie. Tiene el ministerio de la muerte, en el versículo 9, en el versículo 8. Sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiso decir? Bueno, él murió una muerte espiritual, él se dio cuenta de que su condición era muerte espiritual, él se dio cuenta de que estaba separado de la vida de Dios, que era un pecador que estaba condenado. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, resultó para muerte, Versículo 11, al final, por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El problema no es con la ley, el problema es que es conmigo, conmigo. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley, la ley moral fue dada por Dios para matarlo a usted. esta es la razón por la que tenemos que predicarla. esta es la razón por la que usted simplemente tiene que tener la ley moral, simplemente tiene que levantarla y mantener el estándar alto para que mate a la gente. Observe Gálatas capítulo 3. Creo que voy a tomar un minuto con esto y después cerraremos. Gálatas 3. La ley entonces está diseñada para traerle a los pecadores el conocimiento de su pecado, no para salvarlo, no puede producir justicia, simplemente produce muerte. La ley es inferior, no puede salvar. Su propósito es revelar el pecado, llevar al pecador arrepentido a la fe en Dios, rogándole el perdón de gracia por parte de Dios hecho posible en el sacrificio de Cristo. Observe el versículo veintiuno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios Me genoito de nuevo. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no se opone a las promesas de Dios. Esto es la promesa de Dios para vida eterna y salvación. La ley no se opone. Eso no es contrario. Eso simplemente no la puede producir. No puede hacer que pase. Si pudiera, entonces la justicia habría sido por la ley. Pero no puede. La ley no puede producir justicia. El antiguo pacto no puede producir justicia. Ahora, escúcheme, Nadie podía guardar la ley moral. Entonces, guardar la ley no lo salvaba usted. Y atravesar por las ceremonias y los símbolos y los retratos no lo salvaba porque eso tampoco lo podía salvar usted. Y simplemente ser un judío... En la comunidad tampoco lo salvaba. Nada de eso lo salvaba. No hay nada inherente en la ley para salvarlo. De hecho, de regreso en el versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para guardarlas. Si usted la quebranta una vez, la ley lo va a maldecir. Entonces, ¿la ley no lo va a salvar? De regreso en el versículo 19, dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. En otras palabras, la ley vino históricamente. Dios trajo la ley para definir el pecado, para incitar el pecado y para llevar al pecador a la desesperanza, y versículo 22 dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La idea entera de la ley era cerrar al pecador en su pecado y hacerlo correr hacia un salvador. En el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo nuestro pedagogo nuestro tutor, para llevarnos a Cristo. Y este no es un tutor que se sienta en un salón de clases y da lecciones. Este es un guardián moral. Esto normalmente era un hombre que era un siervo. No es que estaba tanto dando información como que estaba... ...siguiendo al niño por todos lados... ...disciplinando y conformando su a un estándar... ...la ley es nuestro tutor para llevarnos a Cristo... ...para que podamos ser justificados por la fe... ...esa es la única manera en la que usted puede llegar a ser justificado... ...esa es la manera en la que Abraham fue justificado... ...cuando él estuvo delante de la ley... ...y así es como toda persona es justificado... ...toda persona y todos los que creen siguen la fe de Abraham... ...son los hijos de Abraham porque son de la fe... ...la fe es la única manera en la que usted jamás será salvo... ...en cualquier periodo de el tiempo, jamás... ...la ley simplemente es para llevarlo a Dios... Y después él dice esto, versículo 25, pero venir a la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo tutor. Usted puede hacer es un lado, su propósito ha sido cumplido. Hágalo un lado, nos trajo a Cristo. Y ahora la ley está escrita en nuestros corazones y ahora podemos cumplirla. Romanos 8, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo lo que la ley hace es matar. Esta es la razón por la que en Romanos 3 él dice por las obras de la ley. Ninguna carne será justificada. La ley simplemente trae el conocimiento del pecado. Eso es lo único que puede hacer. Es entonces un ministerio de muerte. Regresa a 2 Corintios 3 y un comentario más ahí. Él dice, y si el ministerio de muerte y sabemos que está hablando de la ley debido a la siguiente afirmación, grabado con letras en piedras, ¿de qué está hablando? Ahí, los diez mandamientos, ¿verdad? Éxodo 32 versículos 15 y 16. Usted se acuerda de que Moisés estaba en el monte, Dios estaba dándole la ley, le dio los diez mandamientos escritos en roca. Dicen esos versículos, Éxodo 32, versículos 15 y 16. Y volvió a Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Eso es lo que Pablo tiene en mente, esa Escritura misma, sin duda alguna, grabada en tablas cuando escribe aquí de la ley grabada en piedra. Ahora, ¿qué eran los diez mandamientos? Escuche con atención. Era simplemente el resumen de la ley moral. Era el resumen de la ley moral reducida a diez mandamientos, pero realmente la ley entera está incluida en esos diez, así como los Diez en su totalidad están incluidos en los dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios escribió su ley moral en piedras y el propósito de eso era destruir. A lo largo de los años de mi vida y ministerio he recolectado muchas memorias fascinantes. He viajado por todo el mundo, como ustedes saben, a muchos lugares. y He llegado a casa con todo tipo de cosas que la gente me ha dado y son parte de mi vida. Y en cierta manera... Tengo muchas memorias que me rodeen en mis diferentes oficinas y estudios. Un tesoro muy preciado que me fue dado varios años atrás por parte de un amigo. Algo bastante pequeño y algo oscuro, pero nunca lo veo sin tener una lágrima en mi corazón, si no es que en mis ojos. Es un bosquejo hecho a lápiz enmarcado de alguien que supuestamente es Moisés. Y en su cabeza él tiene las tablas de piedra. Y él tiene esta mirada enojada en su rostro. Y él está listo para... Traerlas sobre la cabeza de esta persona que es débil, que se ve temerosa, realmente literalmente lista para aplastar su vida con la ley. Lo único que rodea a esta alma pobre débil es Cristo. Y él tiene sus brazos en su pecho y sus hombros sobre su cabeza. Y él está totalmente protegido por el abrazo de Cristo de tal manera que nunca podría ser golpeado la ley solo podía pegarle a Cristo y claro él la despedezaría en un millón de pedazos y al ver eso y pienso en lo que eso expresa de manera magnífica lo que la ley busca hacer y solo lo que Cristo puede evitar que la ley haga porque Cristo dice Gálatas 3 llevó la maldición la ley descendió nada más que quitó la vida de quién, la vida de él destrozó su vida y al destrozar su vida fue destrozada en términos de su capacidad de matar al que protege. Tremendo. Las letras en piedra matan. Hombre, cualquier persona que esté pensando que llegas al cielo al guardar la ley moral, al ser una persona buena moral, olvídelo. Va a aplastarlo hasta hacerlo polvo a menos de que usted esté protegido por Cristo. Y cuando le pegue a él nunca le tocará a usted. De hecho, él morirá en su lugar. ¿Verdad? Tremenda. Pablo dice esta ley, no me malentiendan, vino con gloria. Vino con gloria. Hubo gloria en el monte, la nube estuvo ahí, los relámpagos, los truenos estuvieron ahí, los ángeles estuvieron ahí porque la ley fue mediada por ángeles. Dios estuvo ahí escribiendo con un dedo de fuego en tablas de piedra. Había gloria por todos lados. No piense que la ley es despreciada. No piense que Moisés, Moisés elevó lo que Pablo menosprecia. No, Pablo no menospreció la ley de Dios como sus enemigos decían. Él dice, vino con gloria, fue con gloria. Tuvo su lugar, fue santa, gloriosa, justa y buena. Lo que Pablo menosprecia no es la ley, sino el mal uso de la ley. La representación equivocada de la ley. La ley vino con gloria, pero al final del versículo 7, que la gloria de la ley fue qué tipo de gloria. Gloria que se desvanecía. Gloria que se desvanecía. Tuvo gloria, pero una gloria que pasó y es reemplazada por la gloria del nuevo pacto. El nuevo pacto da vida. El nuevo pacto produce justicia. La ley no podía dar vida, solo mata. No podía producir justicia. Lo único que hizo fue incitar el pecado. Produjo muerte y pecado. El nuevo pacto vida y justicia. Oremos juntos. Estamos tan bendecidos, Señor nuestro, por tener un entendimiento, inclusive un entendimiento simple de tu gran verdad profunda, de tu provisión para nosotros en Cristo estamos tan agradecidos porque nos has abierto un entendimiento apropiado de la ley y el evangelio, el antiguo pacto el nuevo, Padre sabemos que la salvación siempre ha sido por tu gracia mediante la fe simple del pecador arrepentido producida en su corazón por el Espíritu Santo Padre te damos gracias por esto líbranos de que jamás regresemos a las cosas externas cuando la realidad es Jesucristo y que nosotros con Pablo demos testimonio del hecho de que soleamos hacer todo eso hasta que vimos el valor que sobrepasa todo de conocer a Cristo y todo lo demás se convirtió en basura. Danos vidas centradas en Cristo para que seamos para su gloria y alabanza, porque pedimos esto en su nombre. Amén.
1: John MacArthur nos enseñó que la justicia de Dios no se recibe por medio de la obediencia a la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, quien es el mediador del nuevo pacto. Estamos en la serie Un Mejor Camino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor Silencioso, en donde John MacArthur nos ofrece un estudio equilibrado y sólidamente bíblico de la personalidad, obra y deidad del Espíritu Santo, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba .org. queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de john macarthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición